0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime, que vocês sabem, sempre disponível lá no www.teletime.com.br para quem quiser acompanhar todas as notícias que a gente vai comentar e analisar aqui, estão lá disponíveis gratuitamente, vocês também podem se inscrever, para recebê-la diariamente na sua caixa de e-mail, ou então acompanha a gente pelas redes sociais como teletime News, LinkedIn, Twitter, Facebook e também no Instagram. Então corre lá para vocês ficarem ligados naquilo que a gente publica diariamente. E a gente começa então trazendo a principal notícia do dia de hoje, é o, o balanço anual que a Natel publicou, referente ao ano passado. O que, que tem de interessante nesse balanço? É um um, um, uma análise que a Anatel faz com relação ao mercado, mas também com relação às metas que ela, mesmo, ela mesma se estabeleceu, né? Para que, dentro dos objetivos regulatórios ali da agência, sejam atingidos alguns, é, alguns marcos, é, tanto em termos de desenvolvimento de mercado, quanto em termos de é, atuação da própria Anatel. E aí o importante é, desses marcos é que ela estabelece alguns números, né? E aí a, justamente o, a função do balanço é tentar verificar se esses números foram atingidos ou não. Então, por exemplo, é, um número interessante que a Anatel é, coloca é a meta é, de municípios com backhaul em fibra ótica, ou seja, municípios que estão conectados é, em, com fibra ótica. A meta que a Anatel estabeleceu é, quando, ela está, quando ela colocou esses parâmetros para si mesma, foi chegar a 4.883 municípios até 2023. É, já está muito perto disso, a Anatel reporta aí no seu balanço de 2021, 4.677 municípios, ou seja, é praticamente 95, 96% da meta já batida com dois anos de antecedência. Outro dado interessante que a Anatel coloca é a meta com relação à velocidade média da internet. Ela havia é, divulgado né, que pretendia é, chegar aí em 2023 com uma velocidade média de contratação de serviço de internet de 153 megabits por segundo na média de todos os usuários, claro, né? Esse número já foi batido, só no ano passado eh, a média já foi de 183,3%, ou seja, eh, a meta foi superada aí em praticamente 25%, 24% eh, de meta superada. Ainda existem algumas, eh, alguns objetivos que precisam ser al alcançados, então um deles, por exemplo, é o objetivo de cobertura da população com internet móvel, que a Anatel estabelece para 2023, como um objetivo a ser alcançado, 91,46%. É, chegou quase lá, está em 90,15%. Né? Já existe aí um, um praticamente 100% dessa meta completa, mas ainda falta um pouquinho. Então, esse balanço da Anatel dá um, um, um indicativo de para onde as coisas estão indo. E o que é interessante a gente constatar, é, é um movimento que já vem acontecendo nos últimos anos e que as pessoas não se dão muito conta. Mas, assim, conectividade no Brasil hoje, ela não é mais um problema geográfico, ela passou a ser um problema econômico. Não é mais um problema geográfico porque praticamente em todos os municípios brasileiros, ou pelo menos naqueles mais relevantes, você já tem cobertura. Claro, ainda falta cobertura em estrada, falta cobertura em área rural, falta cobertura em regiões muito remotas do país, e isso, de alguma maneira, está sendo atendido pelas políticas públicas e principalmente pelas políticas impostas aí pelo edital de 5G. Então, esses são objetivos. Mas o grosso da população, a maior parte da população, vive em áreas que hoje já são atendidas por cobertura de larga. No entanto, a gente sabe, pelos números até do próprio IBGE, que pelo menos 25% da população brasileira hoje é desconectada. Né? E esse é um percentual alto, um percentual que precisa ser é, atacado pelas políticas públicas. E aí, qual que é o caminho para isso? É você conseguir fomentar o consumo de banda larga, você conseguir tornar a banda larga mais acessível para a população. Esse é o grande desafio. Então, esse balanço da Anatel mostra um pouco isso, essa realidade que a gente está colocando, essa dificuldade que é, a gente tem de conseguir concluir o processo de universalização da banda larga. É, de um lado, você tem uma cobertura já bastante expressiva, bastante é, é, universalizada. Por outro lado, você ainda não tem os serviços totalmente universalizados. Então, é o que fica aqui dessa análise com relação ao balanço da Anatel. Aí a gente traz alguns dados com relação aos números de acesso é, de março desse ano. A Anatel divulgou aí o balanço é, que ela faz né, com relação a esses números de acesso. Vamos começar analisando é, o mercado de telefonia móvel, o mercado de banda larga móvel, o mercado de serviços móveis, né, de uma maneira geral. O que, que tem de relevante para a gente trazer aqui nessa, nessa análise? O número de acessos em si é, praticamente não cresceu. Tá? Você teve aí o um, um, um número de acesso de banda larga é, móvel de usuários de, de, serviços, de, de é, serviços móveis, de telefonia móvel, praticamente ficou estabilizado aí em relação ao mês anterior. Tá? O que a gente teve foi é, uma intensificação na atuação das pequenas provedoras. E pequenas provedoras, entenda-se, basicamente... As operadoras, e, eh, as, operadoras, eh, eh, as operadoras virtuais e também as operadoras as operadoras virtuais e também a Algar que é considerada pelos critérios da Anatel aqui uma pequena provedora. Pois bem, eh, o que, que o que, que acontece? A gente tem eh, dentro do, do eh, desse balanço que a Anatel eh, traz para gente com relação ao mês de março eh, uma intensificação do ritmo de crescimento das empresas eh, de, de Uh, pequeno porte, das PPPs, né? e as operadoras de grande porte continuam uh, com um crescimento mais ou menos estável, pelo menos os números aí muito parecidos com, com os que ela tinha uh, no mês de fevereiro. A uh, Algar foi a empresa que mais cresceu, né? do ponto de vista proporcional e, e com uma adição significativa no número de, de acessos. A Surf Telecom, que é uma operadora virtual, também cresceu, também teve um desenvolvimento significativo. É, porém, é, as, é, as grandes operadoras aí praticamente mantiveram os seus patamares, os números estáveis. Tá? Trazendo aqui um pouco em destaque os números de 5G DSS, a gente sabe que o 5G ainda não começou propriamente dito, vai começar é, em junho desse ano, com as tecnologias standalone sendo implementadas, mas por enquanto 5G DSS já é onde essa disputa se dá. É, entre é, as três operadoras aí que estão brigando por esse mercado, claro, o TIM a liderança no 5G DSS está com a Claro, com 884 mil acessos. A Vivo é, vem em segundo lugar, com 739 mil acessos. E a TIM, é, em terceiro lugar, com 366 é, mil acessos. Como eu disse, o mercado praticamente é, não cresceu no mês de março. Teve um, um, claro, teve um crescimento, quando você vai olhar em números... É, é, absolutos foi uh, relativamente grande, 1,8 milhão de, de adições líquidas, né? mas do ponto de vista proporcional, do ponto de vista relativo, foi 0,71% só o crescimento. Né? O mercado de pré-pago de pós-pago continua crescendo, ok? É, é o que a gente já vinha vendo acontecer. É, o mercado de, de pré-pago, por conseguinte, é, tem se retraído. Né? essa é uma tendência da estratégia de mercado das operadoras, e por isso mesmo a gente tem é, aí um, um crescimento da participação do pós-pago dentro do market share de todas as operadoras. Então, em linhas gerais, é isso que a gente depreende aí da, da análise é, dos dados da Anatel. Mudando então agora um, um pouco de assunto e falando de banda larga fixa, é, a gente já trouxe esse dado é, no, no, no nosso noticiário de sexta-feira, que normalmente a gente não destaca aqui no podcast, porque o podcast não é produzido nas sextas-feiras, apesar da pressão de alguns é, ouvintes, e aí a gente está começando a buscar hipótese, é, 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 opções para fazer uma produção do podcast, pelo menos com o noticiário de sexta-feira, para ser publicado na segunda, teremos novidades em breve. Mas, é, trazendo aí as operadoras, o interessante é que a Natel. É, já consolida os dados das operadoras de banda larga e a gente conseguiu fazer um ranking aqui daquelas que mais cresceram e as que menos cresceram no primeiro trimestre, quer dizer, pegando desde o começo do ano até março, tá? A operadora que mais cresceu foi a operadora desktop, teve um crescimento de 55,6 mil clientes em números absolutos, tá? É, a segunda operadora que mais cresceu foi a Brisa, aliás, perdão, a brisa net foi a que mais cresceu, com 66 mil, a segunda foi a desktop, depois a gente tem nesse ranking, é, principalmente as, as pequenas operadoras é, crescendo com um pouco mais de intensidade. A Vero e a Unifique cresceram mais ou menos 35 mil assinantes, cada uma delas. Né? E aí que você começa a ter as grandes operadoras aparecendo. Então, entre as grandes, a que mais cresceu foi a Claro, com 22,5 mil clientes no primeiro trimestre. É, a Vivo, com 9,4 mil clientes no primeiro trimestre. E a Oi, como já era de se esperar, com uma retração de 57 mil clientes no primeiro trimestre. Por que já era de se esperar? Porque a Oi tem como sua principal tecnologia ainda é, a tecnologia DSL, que praticamente está é, em processo de esgotamento no Brasil, então substitu sendo substituída por tecnologias de fibra pela própria Oi, que tem crescido também bastante em fibra. Né? É, tanto que se a gente olhar o que aconteceu no primeiro trimestre, a adição em número de fibra foi de 156 mil clientes ao longo do período. Só em março foram 60 mil ativações novas em fibra, né? Então, uh, hoje, né, se a gente olhar como é que tá o mercado eh, de fibra ótica vivo, tem a liderança aí, com 4,8 milhões eh, de acessos nessa tecnologia, seguida pela OI com 3,8 milhões, quase 4 milhões já de acessos. Ah, claro. Tem crescido, né? a gente sabe que não é a tecnologia principal dela, não é fibra, mas ela tem também já um percentual é, importante aqui significativo dos seus clientes em fibra ótica. E aí, de uma maneira geral, olhando o mercado de banda larga, né? é, a gente viu é, um, um, um desempenho é, em que praticamente o número não mudou, ele ficou é, estável, mas com essa migração dos clientes de fibra para cliente, os clientes de ADSL, para cliente de fibra. Então, esse essa foi o, o, o balanço, vamos dizer assim, do mercado de banda larga fixa. Falando agora um pouco sobre o mercado de banda larga móvel, perdão, do, de telefonia fixa, né banda larga móvel a gente já falou, vamos falar de, do mercado de telefonia fixa. É, o que a gente é, percebe pelos números da Anatel é que as é, é, operadoras autorizadas, ou seja, que não são as concessionárias, né? as concessionárias são basicamente a Oi, a Vivo e a Algar e a Sercontel. Então, tirando essas aí, que sobra, claro, e sobra todas as outras operadoras é, regionais, é, o que a gente viu é que elas <cười> continuam na liderança aí do mercado de telefonia fixa, hoje a gente já tem mais acessos por... É, autorizadas do que a gente tinha por concessionárias, elas já estão aí com um pouco mais de 50% do mercado, né? É, no, primeiro, no primeiro trimestre do ano, no, primeiro, no, no mês de março desse ano, elas chegaram a 20, praticamente as operadoras é, é, de a, telefonia fixa, chegaram a praticamente 30 milhões de linhas ativas, esse é o total de linhas fixas que a gente tem no Brasil, comparado com fevereiro teve uma queda, são 2,2% a menos, né? É, e quando a gente olha o que está que acontecendo, é, do ponto de vista regional, a gente tem uma queda mais acentuada na região sudeste. Então essa é a, é a realidade que a gente tem hoje para o mercado de telefonia é, fixa no Brasil. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre é, ESG, sobre compromissos de sustentabilidade, governança e responsabilidade social. A Vero, é, que é uma operadora pequena, né, tem aí uma agenda também desenvolvida para a ESG, ela anunciou aqui uma, um estudo né, que vai ser realizado junto a uma consultoria para tentar dimensionar quanto que ela traz de impacto ambiental em consumo de carbono, em, em, em liberação de carbono, é, qual que é a pegada que ela deixa né, para gases que podem causar o efeito estufa, então mostra, resumo da ópera, né? claro que a Vero comprometida aí com essa causa de sustentabilidade, mas mostra que essa pauta ESG não está restrita às grandes operadoras, às pequenas operadoras também, lembrando né, que a, a Vero tem um grande grupo financeiro por trás, um grande grupo investidor por trás, o grupo Vince, é, e ela está é, dentro dessa, dessa é, estratégia de ESG que pega os, os, os é, é, grandes investidores e fundos de investimento e tudo mais, ela está preocupada também com essa agenda ambiental e com essa agenda de carbono. Na semana passada, a gente trouxe, na sexta-feira passada, a gente trouxe a notícia de que o governo brasileiro não aderiu à declaração é, por uma internet livre e aberta, que era liderada ali pelo governo dos Estados Unidos. Uma declaração interessante, é, que reuniu vários países ali, mais de 60 países aderiram a essa, a essa declaração, eh, que defende uma internet sem intervenção estatal, uma internet aberta, interoperável, uma internet sem silos, né? mas, ao mesmo tempo, uma internet que preserve eh, o, o, os direitos do cidadão, que eh, seja eh, eh, blindada, vamos dizer assim, de ações de desinformação, que não interfira em processos eleitorais e eh, outros aspectos importantes que estão colocados ali. O Brasil não quis assinar essa declaração. É, hoje, a Comissão Europeia anunciou iniciativas aí no sentido de trazer mais países. Então, você já tem 60 países signatários. O Brasil não está entre eles. A, União Europeia, a Comissão Europeia está preocupada em fazer com que isso se expanda é, para outros países também. Então, passa a ser uma agenda cada vez mais relevante no contexto geopolítico global. Né? E aí, o Brasil é, tem uma, uma, um papel a jogar nessa história, que é o seu papel de ou aderir a esse movimento que congrega as principais nações no mundo, não só Estados Unidos, mas todas as principais nações europeias, são signatárias, na Ásia também, é, com exceção, claro, de algumas, alguns países que é, historicamente têm se colocado contrários a esse tipo de discussão, como a China, como a Rússia, né, então o Brasil está alinhado com esses movimentos nesse momento, né, mas é um movimento que tende aqui a crescer, pelo que a gente está observando. A gente traz também a notícia com relação à eleição do novo conselho de administração da Telcomp. Então, confere lá no site, tem lá a lista de todo mundo que faz parte da Telcomp. Ela vai continuar sendo presidida no seu conselho pelo Tomás Fuchs, que é o presidente do, da Datorá. Então, fica aí o registro da nova eleição da, da, do conselho de Administra, administrativo da Telcomp, que é a, a, a associação que reúne as operadoras competitivas no Brasil. E a gente finaliza o nosso noticiário de hoje com uma notícia sobre a QMC Telecom, que é uma empresa que é, tem infraestrutura de torres, mas também desenvolve sistemas de conectividade para é, ambientes fechados, é, que são as, as soluções é, é, dedicadas, também desenvolve é, conectividade, soluções de conectividade de 4G é, e futuramente também de 5G, para é, sites considerados desafiadores, que são aqueles sites em áreas turísticas, em áreas históricas, né, que você tem muita dificuldade de construção. Então, o que ela está anunciando aqui, interessante dessa notícia, é um primeiro teste de transmissões indoor com a tecnologia 5G na faixa de 3,5 GHz, que vai ser, certamente, a faixa predominante para os serviços de 5G é, a partir de junho desse ano, né, quando a gente vai começar a ver o lançamento das operações comerciais. Então, a QMC, que é uma empresa, como eu disse, de infraestrutura, já está fazendo esse, esses primeiros testes aqui. E com isso, gente, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Como sempre, agradeço a audiência e a preferência de vocês e convido também todo mundo a assistir a nossa última edição do Teletime Live foi realizado em parceria com a Dell Technologies, a gente traz uma análise bem interessante sobre é, virtualização, cloud é, e edge computing dentro do ambiente de 5G. Claro, é um tema que pode parecer um pouco hermético e, e, de fato, ele é um tema mais técnico, mas a gente teve uma discussão muito interessante com a Tim em que ela fala sobre esses temas, mas fala também um pouco sobre as estratégias deles de desenvolvimento é, não só da arquitetura de rede, mas dos serviços e como que vai ser a abordagem deles com relação ao negócio no 5G, vale a pena conferir, está aqui no nosso canal do no YouTube, também no nosso podcast, lá no site vocês encontram também o link para essa, essa edição do Tele Time lá. então todo mundo convidado para assistir. Ficamos por aqui, agradeço a audiência de vocês e até amanhã. Obrigado, pessoal.